0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue Golasso TV, c'est le retour, c'est les vacances, c'est la rentrée, on espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous êtes tous de retour à l'école, au travail, c'est aussi euh, du coup synonyme du retour du football et quoi de mieux pour la rentrée que de parler de notre sélection qui a fait son grand retour en Ligue des Nations, l'équipe tenante du titre euh, qui jouait ce soir contre la Croatie, vice-championne du monde en titre, euh, donc on va parler du match, on va débriefer un peu tout ça et avec euh, moi pour m'accompagner ce soir j'ai Mathieu, Mathieu comment tu vas bah bonsoir, Tone,
1: bonsoir, Alex, bonsoir à tous les leaders. Un grand plaisir d'être là pour cette deuxième saison déjà de Golasso TV. Et quel début de saison avec ce, ce magnifique match et ce magnifique score entre le Portugal et la Croatie et ce soir.
0: Effectivement, ça a, très bien, ça a très bien débuté. Alex, comment tu vas
2: Ça va, on ne peut être que, que heureux avec ce genre de prestations et ce genre de victoires. J'espère euh, <rire> que ça va continuer et j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé toutes de bonnes vacances et que vous êtes tous en forme pour cette rentrée.
0: Oui, yes, effectivement, c'était le meilleur moyen euh, de reprendre, si je puis dire, et de recommencer euh, la saison. Euh, donc, comme je vous ai dit, le Portugal tenant du titre euh, en Ligue des Nations qui faisait son grand retour ce soir face à la Croatie et qui s'est imposé sur un score assez net, euh, quand même euh, sur un score de 4 buts à 1. Euh, alors, du côté, je vais quand même retracer un peu les, les compositions. Euh, on avait notamment Fernando Santos qui devait faire sans son joueur majeur, Cristiano Ronaldo, et capitaine puisqu'il était blessé, euh, qui a décidé d'aligner un 4-3-3. Du coup, première surprise, euh, je ne sais pas, enfin vous me direz si vous aviez d'autres surprises, vous. Euh, mais la première chose qui m'a surpris, ça a quand même été la, la titularisation de Anthony Lopez dans les cages. en euh, lui avait place de, de Rue Patricio. Devant lui, on avait Cancelo, Pepe, Diaz, Guerrero, de euh, droite à gauche, respectivement. Donc ça, euh, défense plutôt classique, si je puis dire. Milieu à 3 euh, Moutinho, Bruno Fernandez euh, et Danilo Pereira en pointe basse. Et devant, Diogo Jota, Joao Félix et Bernardo Silva. Euh, face à ça, donc on jouait contre la Croatie de Dalic, hein, qui jouait en c'était un 4-2-3-1. Euh, un 4-2-3 un peu, un peu endormi, un peu soporifique si je puis dire, avec Liv Livakovic jean les Barisic, Vidal, Ovren, uh, Jetvaj derrière. Kovacic passe à en double pivot. Vlasic en 10, Rebic à sa gauche, Brekalo à sa droite et Kramaric devant. Et donc, comme je, vous disais, euh, comme je vous le disais, ça donnait un score assez net, 4-1. Donc, dans le fond, c'était très bon. Dans la forme, ça l'était aussi. Euh, on a vu un très gros match. Euh, je ne sais pas si j'étais assez complet sur le résumé. Euh, quelles ont été vos impressions, messieurs Je vais commencer par euh, Mathieu. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: euh, un très très bon match, euh, comme à son habitude lorsque le Portugal doit commencer la, la, la Nations League, parce qu'on se souvient qu'il euh, y a deux ans ça avait aussi été un, un très bon match face à l'Italie, ah. avec ce, ce, mais ça avait été un score seulement d'un de, de but à zéro. Euh, donc ouais la première impression sur ce match avant d'entrer en profondeur, c'est une sélection qui certes ne jouait pas sans, sans Cristiano Ronaldo, qui, dont on a appris ce matin, qui, qui, on savait déjà que ça allait être très compliqué hier, et que donc ce matin on a l'officialisation officialisation qui, qui ne serait pas là. Comme il y a deux ans d'ailleurs et, euh, et donc on se retrouve donc avec une sélection euh, avec euh, on, en fait on s'attendait encore à que le 4-3-3 enfin au minimum les trois milieux de terrain soient, soient remis soient remis sur le terrain avec certains William Carvalho qui, qui qui je sais pas s'il est vraiment blessé William d'ailleurs mais qui n'était pas là donc euh, donc voilà donc euh, on s'attendait je pense un, un peu tous à avoir le 4 avec, avec trois joueurs de terrain c'est vrai que c'est l'organisation devant on avait des interrogations bien sûr est-ce que il Silva allait commencer le match est-ce que euh, est-ce que Jean Félix allait jouer neuf enfin faux neuf est-ce qu'on allait avoir galé sur le côté côté gauche ou est-ce qu'on allait avoir du gauche au comme aujourd'hui donc il y avait certaines interrogations et, et les, on a eu la réponse donc avant le match et assez rapidement je pense au, lors du, au début de la première période euh, donc, donc voilà et donc rapidement je pense que oui on a vu un, une sélection qui a, qui, a montré, bah, qui a montré du jeu c'est vrai qu'on s'en plaint euh, presque depuis un an de ne pas voir à tous les matchs en tout cas euh, certaines, euh, certaines choses et c'est vrai que là c'était face à un adversaire sur le papier quand même qui, qui, est, qui est très intéressant qui est la Croatie vice-championne du monde donc euh, on s'attendait forcément à une, forcément, une opposition euh, intéressante, une Croatie sœur qui avait pas Modric et Rakitic même si ça fait quelques années déjà depuis deux ans qu'ils sont, qui sont loin de leur meilleur niveau mais oui. avec la Croatie on sait que la, la, que, euh, que ce soit eux ou, ou n'importe quel genre en, en sélection forcément on se transcende et là c'était quand même une compétition officielle Bien sûr. Mais, mais voilà, sur la National League, on avait déjà des, des retours l'année dernière, comme quoi c'était des matchs que les sélections prenaient très au sérieux. Et bah, le Portugal a, 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 pris, a pris ce match très, très au sérieux et a rendu une copie extrêmement propre, à part ouais, peut-être la, la fin du match où c'est vrai qu'on a sorti les organismes, mais les deux équipes, ouais. les organismes permis, Un peu relâchés à la fin. Un peu fin, relâché, la fatigué ouais. Et ça a permis voilà, ce but de, de la Croatie sur une heure de, de Cancelo à la fin, qui sera peut-être lui homme du match, on, on le verra à la fin. Mais, mais, mais voilà, mais là, Première prestation, en tout cas, est, est extrêmement positif euh, pour cette rentrée de, de la sélection. Après, pourtant,
0: un contexte difficile, et 10 mois sans que ces garçons aient joué et jouent ensemble. Ouais, effectivement, Alex, qu'est-ce que tu qu que en as pensé, toi, de, de ce match, du coup
2: Bah moi, euh, les, surtout, je vais, je vais, surtout les 45 premières minutes, qu'on me dise, si je me trompe, mais j'ai jamais vu la sélection jouer comme ça. <rire> et un, un rouleau compresseur, vraiment, on n'a jamais été inquiété. Euh, c'était beau, c'était fluide, ça bougeait normalement devant. On voyait fixe à gauche de Jota en pointe, mais après ça tournait, on voyait fixe en pointe et Jota à gauche. Non, c'était beau, on n'avait jamais été inquiété par une, une frappe sur laquelle Anthony Lopez fait un, fait un petit arrêt. Mais voilà, c'était quand, quand même la Croatie en face, ce n'est pas non plus une petite équipe, même si elle est, est absente. Euh, voilà, c était, c était, c était... on n'a jamais été inquiété. Je regardais mmh. le match, la euh, main dans le slip carrément.
0: Non, mais c'est vrai. Et, euh, et comme tu dis, très grosse première mi-temps. Et, euh, et du coup, le score à la mi-temps est assez trompeur. Puisqu'on rentre vestir avec euh, un but à zéro sur un but de Kanseo, une superbe frappe du gauche, euh, pleine du dehors de la surface. Et au final, c'est en deuxième mi-temps que, que comment dire, tout s'est décanté. Euh, puisque je n'ai pas précisé les buts hein, dans mon résumé, mais du coup, Jota, à l'heure de jeu, est venu euh, faire le break. joue au Félix, ensuite à la 70e. Ils ont un peu sauvé l'honneur, si je puis dire, les, les Croates qui ont fait un, un match quand même assez faible globalement, on ne va pas se mentir, euh, par le biais de, de Petko, Petkovic à la 91e, qui venait de rentrer d'ailleurs, qui était rentré un peu avant. Et euh, il, il pensait en avoir fini, mais non, André Silva est venu remuer le couteau dans la plaie et, et apporter sa pierre à l'édifice également. Euh, lui aussi, qui était rentré 4 minutes avant et qui a marqué à la 95e, euh, au deuxième poteau bah, sur un corner. Surtout ce euh, que, euh, ce ouais. que, ce qui ce qui était beau à
2: voir c'est qu'en fait quand le Portugal voulait accélérer ça faisait quasiment une action de but et ça c'est les ouais, du conseil d'équipe en fait c'est le Portugal qui a dicté le tempo quand ça voulait jouer quand ça voulait accélérer ça faisait occasion de but ça faisait trois potos et ça a fait quatre à la fois quoi. donc euh, c'est digne d'une très grosse équipe et j'espère que ça va continuer dans ce sens ouais.
0: et au delà du fait d'être bah, on a clairement été meilleurs hein, façon, ça se reflète sur le score et ça s'est reflété dans le jeu euh, j'ai trouvé euh, à cette équipe une, une, quand même une très grosse maturité malgré le fait qu'il y a beaucoup de, de jeunes joueurs parce que comme tu le dis effectivement on avait l'impression que c'était clairement nous qui dictions le, le tempo et il euh, y avait des moments où on avait moins le ballon et y, y, les joueurs attendaient quand même calme moment on ne se précipitait pas en fait je sais pas je sais pas si vous avez eu la même, la même, comment dit, la même impression mais on avait vraiment le contrôle total du jeu et, et on n'était pas on n'était pas du tout inquiétés même sans le ballon on les attendait on récupérait on construisait on joue au ballon et, et je sais pas si, si tu as eu la même impression Mathieu mais, euh, mais c'était vraiment agréable à voir en tout cas j'ai eu exactement la même impression en tout cas sur le côté offensif mais pour qu'il y ait un côté oui. offensif je trouve aussi performance c'est parce qu'il y a aussi
1: un côté défensif à la perte du ballon et notamment derrière qui est, qui est extrêmement solide donc peut-être qu'on peut déjà ressortir quelques performances individuelles tous mais la performance du trio derrière oui tous mais surtout, euh, enfin, surtout défensivement c'est vrai que le trio derrière euh, Danilo, Ruben Diaz, euh, euh, a fait un travail monstrueux ouais. à chaque fois c'est à dire que mais chaque fois une moment, excuse, il y des... une... Euh chaque second ballon il y avait quelqu'un euh, il prenait tout de tout, bah, la tête voilà. dans, dans, dans les duels que quand la, la Croatie essaie de ressortir bah, il n'y avait quasiment aucune possibilité les couvertures étaient parfaites les, les seconds ballons étaient, étaient tout, toujours pris quasiment par, par les Portugais lors de quasiment je sais pas 60-65 ouais, jusqu'à le moment de la fin du match où, où ça commençait à tanguer un petit peu où ça était un peu chaotique entre les deux équipes parce que physiquement on sentait que ça allait moins bien mais sinon voilà le, le déf... je pense que cette performance offensive est aussi liée à la performance défensive de l'équipe je crois que même au, à 3-0 eu, euh, je crois que c'est vers 73 minute de jeu, on a une équipe qui perd le ballon et qui a trois sur la perte, sur, sur soit sur, sur le ballon. Donc c'est c'est une équipe qui, qui, a, qui a montré énormément de caractère et qui a montré aussi beaucoup de rigueur dans, dans, dans tous les aspects du jeu. Et elle a aussi défensivement et offensivement, ça s'est révélé, sur en premier mi-temps, c'est vrai, face à une équipe, on touche trois fois les poteaux. Je ne sais pas, c'est quand même la dernière fois que j'ai vu une équipe toucher trois fois les poteaux seulement en bah, bah, mi temps. Donc c'est des petits points qui font que que, que que oui le Portugal a été a été très très solide dans toutes les phases et dans, dans tous les moments du match.
0: Euh, effectivement. Euh, qu'on qu qu'est-ce qu'on alors comment dire euh, quels pourraient être pour vous euh, les, actes, les axes les axes d'amélioration bien qu'on sorte d'un très gros match euh, parce que parce qu'on va re, on va rejouer dans quelques jours d'ailleurs est-ce que euh, je pense c'est mardi qu'on joue contre la Suède c'est ça c'est ça c'est mardi ouais. euh, est-ce que vous alignez la même équipe mardi Ou est-ce que, imaginons, si, euh, si CR est, est de retour, vous l'alignez Ou, euh, ou qu'est-ce qu que vous feriez, vous, euh, après ce match-là, face à la Suède
2: Moi, pour moi, en tant que Ronaldo et apte, c'est impossible pour moi de mettre ouais. le deuxième ou l'un des deux meilleurs joueurs du monde, ou de l'histoire, sur le banc. C'est fait. C'est dur, c'est impossible. Et, et après, on va me dire « Oui, ça joue mieux sans, sans Ronaldo. Oui. » Justement, c'est ce que
0: tu allais m'amener à ma question. Justement, ouais. après, il faudrait qu'on parle quand même de la corrélation et du fait que ça. à chaque fois que Ronaldo n'a pas été là, on a été vraiment nettement meilleur dans le jeu. Mais, mais forcément, on est dans un dilemme, dans un gros dilemme, puisqu'on ne peut pas quand même pas se passer d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du je football. Donc, et ouais, et du coup, c'est là que je voulais en venir en fait. Parce ouais, que je... Du coup, je voulais votre avis sur, le fait, euh, sur, sur cette corrélation entre le fait qu'on joue mieux quand euh, notre meilleur joueur n'est pas là.
2: Bah, je vais finir un peu dans ce que je commençais. Donc ouais, oui, oui. On, on, on joue mieux sans Ronaldo. Maintenant, dire est-ce qu'on est meilleur sans Ronaldo Je pense pas. Parce qu'il y a des matchs quand même où il a été là et on a été très bon. Je pense à la Serbie où il avait joué neuf, il avait été excellent, on avait été très bon. Contre les Pays-Bas en finale de la Ligue des Nations, il a été là, on avait été très bon. Donc pour moi, oui, il y a une corrélation du fait qu'il soit pas là, on joue mieux, mais est-ce qu'on est meilleur Je sais pas, parce que quand tu as Ronaldo sur le terrain, tu as un mec déjà qui, qui comment dire, qui qui, 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 a, qui attire deux défenseurs, trois défenseurs sur lui, donc ça laisse plutôt plus, plus d'espace pour les autres. Mais après, euh, le problème de, de quand il y a Ronaldo sur le terrain, c'est que ça met beaucoup de pression sur les autres joueurs mmh. et qu'ils sont peut-être un peu moins libres. Maintenant, moi, je pense que tant que Ronaldo sera apte et surtout tant qu'il est performant, parce qu'on parle d'un joueur qui a mis plus de 30 buts en Serie A, tu vois, donc. Pour moi, tu ne peux pas le mettre sur le banc. Tu dois le mettre sur le terrain. Après, tu dois lui dire bah, écoute, ok, euh, tu joues à tel poste et tu, tu respectes les consignes. Et je pense qu'il est assez intelligent pour le comprendre. Plus il va vieillir, plus il va, il va moins faire d'efforts, notamment euh, à venir euh, récupérer les ballons sur, sur la moitié de terrain, etc. Mais pour moi, si Mardi il est apte, oui, on, on doit le mettre. Et à la place, de, si on doit sortir quelqu'un, forcément, on dit trop de devant, bah, on sort Jota, tu vois, malheureusement. Mais euh, tant qu'il est là, oui, je pense qu'il doit jouer.
0: Mathieu, ton avis sur, sur ce lien entre, entre le fait que Ronaldo soit absent et le fait que le Portugal joue, euh, enfin développe son meilleur football il euh, y a un point,
1: Alex a totalement raison, c'est sur le fait qu'il y a quand même quelques performances où on a quand même été bon avec ouais. lui. Euh, en plus, je ne reparle pas dix ans en arrière, je pars sur, les, sur le match face à la Serbie mmh. il y a à peu près un an où il avait joué neuf et, et le Portugal avait fait une très très bonne performance en Serbie, pas, 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 à, pas à domicile. Il euh, y avait donc le euh, match face aux Pays-Bas où la, la finale de l'Ingénisation il, il y a un an où il n'est pas extraordinaire, mais c'est vrai qu'il est là et qu'il fait, 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 fait du bien. Euh, mais mais c'est vrai que les, les performances, j'ai envie de dire, plus esthétiques du Portugal, c'est vrai, sont, sont sans mmh. lui. C'est clair, net, parce que c'est un joueur qui est aussi, difficilement malléable qui est un joueur qui aujourd'hui euh, euh, c'est un, un peu compliqué à, à décrire mais c'est que, que moi, je, moi je trouve que quand qu sélection sa position devrait être le poste de numéro 9 seul même si on sait qu'il n'aime pas ça parce que c'est un joueur qui aujourd'hui à son âge ne perd malgré tout aucun ballon de haut but qui est toujours une technique qui est toujours quand même excellente et, et qui peut toujours apporter dans, dans tout ce qui peut être à pure mise à appui soutien et et donc, je trouve que euh, après il serait déjà beaucoup plus proche de la surface, et on sait, on l'a répété maintes et maintes fois, que ça reste le meilleur joueur sûrement de l'histoire dans la surface de réparation. Et qu'un joueur comme ça, bah, peut-être déjà sur la première période, on sent aussi une, une équipe qui, 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 dans la finalisation, a manqué quand même un petit peu d'objectivité. Euh, donc, euh, c'est donc un peu toujours compliqué. Euh, je, je, en tout cas, mon impression est que Santos n'a toujours pas trouver la formule pour aussi bien jouer, ou même jouer à un, 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 75% du match d'aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo. Et donc euh, c'est un travail à faire. Après, est-ce que dans une compétition internationale, est-ce que tu as vraiment besoin de jouer le football qu'on a joué aujourd'hui Ah non, ben non. c'est ça ça la question. On l'a vu en 2019. Et, et, et voilà, donc euh, après on peut, on peut avoir plus de... Comment dire on peut avoir plus de certitude dans le jeu, on peut avoir plus de certitude sur sur les différents moments du match, on peut avoir plus de certitude défensivement, offensivement. Il euh, y a des fois on a vraiment eu aucune certitude, on a eu une équipe qui qui, qui jouait à la bavale, qui, qui qui allait, qui allait d'entrée à gauche sans vraiment avoir de de, 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 de sens et, et ça, ça se sont transformés sur les centres. Aujourd'hui, tu pas de joueur pour récupérer les ballons dans la, dans, dans la surface, quoi. Nettement, à part, euh, il y a quand même une belle occasion de Jota sur, euh, en première période sur un centre de Bruno Fernandez, euh, de la tête, mais c'est une tête d'assez loin. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'avait aujourd'hui pas de joueurs dans la surface, on a quand même on a réussi à trouver des solutions et de très très nombreuses solutions, on y reviendra. Pour réussir à s'approcher de la surface très facilement de, de la Croatie. Donc voilà, donc c'est un équilibre qui, est, qui, qui, je pense aussi, est très dur à voir parce que Ronaldo est un joueur extrêmement spécial, on le sait tous. Et, et, et donc voilà, donc ça reste aussi excellent de trouver les solutions. Euh, moi, je, je pense qu'aujourd'hui, on peut, parce que si on le met sur le côté gauche, bah oui, forcément, fait, on va perdre un Jota si on, parce qu'on va devoir mettre Félix parce qu'aujourd'hui, Félix est, est un. Enfin, le match que fait Félix aujourd'hui est, est superbe, il marque son premier but, mais même s'il n'avait pas marqué aujourd'hui, il aurait fait un match ouais. ex exceptionnel et, et on ne peut pas se passer d'un talent pareil, pas seulement techniquement, mais dans sa vision du jeu, dans sa prise de décision, on ne peut pas se passer d'un pas talent pareil. Mais si tu le mets sur le côté gauche, forcément tu vas perdre en profondeur, parce que le deuxième but, il vient de ce, de ce, de ce magnifique appel de Diogo Jota, et c'était à l'époque, c'était la même chose avec Guedes, on disait ça, on disait, Guedes était, était souvent raillé quand on le mettait sur la feuille de match, mais au final, il faisait des bons matchs, parce que c'est vrai qu'on a arrivé à mieux trouver cette profondeur grâce à lui. Donc, euh, donc ouais, c'est une équation... Assez c'est compliqué, c'est complexe, et ça, comme j'ai dit, c'est au de trouver, trouver, la, trouver la solution. Yes. Moi j'aimerais
2: rebondir là-dessus, ouais. on a quand même une nette amélioration, je trouve, dans le jeu depuis la Coupe du Monde. Je, je pense depuis qu'on a instauré l'axe la, Ruben Dias Ruben Dias, Pep, euh, bah, Déjà, tu as, as,
0: as, as eu clairement une assise, une assise défensive que tu n'avais pas avant. Tu vois.
2: Ouais, Donc. Vraiment ça. Et du coup, bah forcément, c'est si défensivement tu es mieux, offensivement, derrière, c'est beaucoup plus serein et tu peux te porter plus vers l'avant quand tu sais quand tu a un triangle comme ça.
0: Ouais, tu as une, une stabilité défensive qui, te, enfin, ça, comme je l'ai dit, ça stabilise ton bloc et, et forcément, c'est plus facile pour mettre en place les systèmes de jeu offensivement. Euh, messieurs, un mot sur, sur les entrées et notamment celle de, celle de Trinkan, qu'on attendait beaucoup. Euh, Qu'est-ce que vous en ouais, avez pensé maturé. Mathieu, c'est son euh, joueur, c'est ouais, vrai. Il y a eu aussi André Silva qui a marqué en fin de match, Sergio Oliveira qui, qui a fait une bonne entrée, euh, et, mais notamment la fameuse entrée de Francisco Trincao, nouveau joueur du FC Barcelone, qui a rejoint les siens euh, il, y a, il y a peu d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur Trinca, sur, 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 sur sa rentrée, c'est une entrée très correcte, même
1: très plutôt plutôt bonne, parce qu'il a eu quand même des situations avec Ballon où il a, il a quand même bien, bien mis la, la pagaille dans la défense de, de la Croatie, il aurait pu, il avait fait une quasi pas décisive, je crois sur, sur, je crois que c'était Jota qui... qui, qui, qui oh, sur, oh, c'est Félix oui. voilà de, donc coups, euh, ouais. à chaque fois qu'il qu a réussi à percuter depuis son, depuis son côté droit et être rentrer dans l'axe il a été dangereux c'est un c'est il a, il, a, il a fait le minimum de ce qu'il sait faire c'est à dire euh, toujours voilà, c est, c est, cette, cette percussion balle au pied c ce, dans, dans la contrainte par sur du côté droit sur, revient dans l'axe et quand il dribble un joueur forcément le danger est créé et c'est ce qu'il a créé en fin de match et donc voilà il aurait pu faire sa petite passe décisive sur la fin de match donc une entrée prometteuse et un joueur bien évidemment qui, enfin sur, par rapport à ses caractéristiques et par rapport à la physionomie du match, où on sentait quand même que les deux équipes qui tanguait à la fin et lui qui arrive là sur le côté pour, pour encore plus pour encore plus mettre, mettre le feu dans la défense de, de la Croatie après presque 75 minutes de jeu où le Portugal avait déjà bien 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 mis la, la défense croate dans de mauvaises conditions donc donc ouais, entre un, une, une bonne entrée et, et et très heureux pour lui pour sa première sélection. En, 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 ça, ça
0: fait plaisir Est-ce que, est que tu penses que possiblement il pourrait être titulaire euh, mardi soir ah non, non, je pense pas, je pense pas, parce ouais, que si, on, déjà, si Ronaldo revient... Ouais, c'est hein, en fait, Ronaldo, là, Et même
1: ouais. si Ronaldo ne revient pas, pour ouais. moi, Santos se remettra.. Pour moi, il va aligner le... la, la même équipe. Voilà, il va aligner la même équipe, parce qu'il n'y a pas de raison d'aligner une autre équipe euh, face à la Suède, vu la, la, performance, vu la performance collective de, du Portugal ce soir. Donc, donc après, si oui, Ronaldo, comme dit, c'est impossible de ne pas mettre Cristiano Ronaldo sur, sur la feuille de match euh, mardi prochain. Après,
2: à, à long terme, enfin même moyen et long terme, je pense que, que Trinkan aussi, surtout si ça imposé à voir ça, euh, ah il oui. sera titulaire en sélection. parce que je pense qu'ensuite, Bernard Ardolf, va plus l'âge plus va avancer, plus il va, il va se recentrer sur le terrain. Donc, euh, mm. euh, ça, j'ai aucun doute sur le fait que, que d'ici euh, peut-être mm. un ou deux ans, euh, on, on voit Trinkan à gauche et, bah. et euh, à droite plutôt et, et, et ben, de,
0: de, de, de Surtout que Trincan arrive à, arrive à Barcelone au bon moment, si je puis dire, euh, malheureusement pour les Barcelonais dans un sens, puisque a priori Messi devrait partir l'été prochain, donc ça laisse une année de transition, et, euh, et du coup ça laisserait un poste à pourvoir dans un an, euh, bon. Avec Exactement. un peu de pression, certes, parce que ça serait quand même à la place du meilleur joueur de l'histoire ou, ou d'un du, des meilleurs joueurs d'histoire, du moins. Oui. Donc, euh, donc en, en vrai, je pense que, que finalement, c'est peut-être une super opération ce transfert. Et oui, à moyen long terme, effectivement, on sait qu'il a le potentiel pour être un de nos hommes forts et qu'il soit titulaire. Euh... Par contre, si je devrais ouais. mettre un
2: doute, enfin, ouais. un, un, petit, un petit doute là, sur notre équipe, c'est qu'on manque clairement des de droits. Je trouve que voilà, c'est quand tu vois qu'aujourd'hui on commence avec du euh, Jota et avec son remplaçant, c'est peut-être Guedes. Mm. Voilà, c'est vrai que si, voilà, s il manque, il manque un peu de talent à ce poste-là, à ce poste-là. Et, et voilà, on espère que ça, que ça va arriver avec les, les générations futures, mais euh, c'est peut-être un peu le, le point faible de, de notre équipe euh, en ce moment.
0: Donc gauche, donc. Non oui parce qu'à droite on venait de parler de mais juste
1: avant que c'est vrai que c'est quand même le côté fort du Portugal c'est le côté droit de la première mi-temps parce que dès que Bruno Fernandes a commencé à venir un peu sur le côté droit dès qu'on a eu jean Cancelo qui fait un match exceptionnel et on y reviendra plus Baradou Silva qui fait un très bon match aussi dans tout ce qui est combinaisons c'est vrai qu'on a eu des combinaisons sur le côté pour essayer de trouver la profondeur on a eu des centres qui sont venus du côté droit le centre de Bruno Fernandes pour Jota en première mi-temps ça a été vraiment le côté fort de notre sélection c'était déjà le côté fort il y a deux ans mais c'était avec Pizzi qui était sur le côté Bruno, non c'était Pizzi qui était au milieu de terrain et c'était Bernardo Silva et Cancelo toujours qui étaient sur, sur, sur la largeur donc, donc un côté qui a, été, qui a été très très bon et qui a permis au Portuel de, de vraiment ouais. en premier temps euh, euh, transpercer le milieu de terrain et la défense de, 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 de la Croatie et créer un, un nombre d'opportunités de, de, plus
0: d'occasions vraiment importantes à partir de ce côté droit et, ça, et, et, puis, et puis même le fait qu'on n'ait pas de déliers de, droit qui colle la ligne, euh, tant qu'on aura un Cancelo à ce niveau-là et, et qui, lui, occupe vraiment tout le couloir, je pense que ce sera pas euh, un, réellement un, un problème, si je puis dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Cancelo a encore fait un, un très gros match au-delà au de son but. Qui,
2: bon là, et à ce niveau-là, c'est titulaire indiscutable en
0: sélection. Ah oui, bah évidemment. C'est et... Medo, c'est fort, oui, assez
2: fort, mais un Quancello à ce
0: niveau-là, ah bon. On est bien d'accord, encore, en, encore auteur d'un très, très gros match. Euh, Au-delà de son ouais. but, hein, qui, qui, parce qu'il vient marquer en plus un super but, euh, il, a, il a fait un match, un match énorme. Et, euh, et oui, effectivement, à ce niveau-là, euh, c'est titulaire indiscutable. Et à ce niveau-là, avec de la régularité, ça va même titiller le top 3, 4, 5 des meilleurs latéraux du monde. Hein, il faut le dire aussi. tu vois.
2: Clairement c'est clairement ça c'est après voilà ce problème c'est qu'avec qu la confiance un qui est quand même qui, qui est, est très difficile à bouger mais bon on connaît hein, les premières années sur, sur Guardiola c'est compliqué ensuite la deuxième année ça explose et je pense que si Guardiola vit le match aujourd'hui bah, tu peux je ne vois pas comment il peut passer une seconde saison en tant que remplaçant même pour lui euh, il, va, en... il va le mettre
0: à gauche il aime bien le mettre à gauche en plus il a oh, vu qu'il il a mis, il il a mis gauche, une là. frappe de, de mule pleine du card et
1: même à gauche il fait le taf
0: bah oui même à gauche il fait le taf ouais, ouais bien, sûr, bien sûr mais bon il est quand même, euh, est quand même meilleur à droite mais ah, euh, oui il, il est très fiable à gauche de toute façon et je le vois euh... pas faire une
2: seconde, une seconde saison sur le banc pour lui, même, même pour lui euh, louper un euro 2021 ce serait euh, louper une deuxième compétition de suite euh, après la coupe du monde mm au vu de son bah, talent, ce serait quand même un petit échec. Bah, à, à,
0: après, euh, Cancelo, alors, quand tu regardes son talent et quand tu regardes sa carrière, c'est quand même une anomalie. Enfin, euh, sa carrière est une anomalie, tu vois, parce que potentiellement, euh, bah, comme je viens de le dire, il a de quoi titiller les meilleurs et, euh, et finalement, il a un peu une carrière en dents
2: Oui, 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 je pense que c'est l'attitude qu'il joue. ne hein, ouais, qu peut être pas donner à fond aux entraînements maintenant. Euh. Mm. Moi, quand je vois ces, ces matchs à la City, etc., et toujours, toujours, il s'est nettement amélioré défensivement dans la gestion de l'espace, dans, dans son dos, il se fait très rarement m'en prendre. Ouais. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais à quel point il était agressif, le nombre de ballons qu'il a dans les pieds. Mmh. C'est des trucs qu'on ne voyait pas auparavant chez Cancelo et aujourd'hui, ouais, et... je le vois. Et, euh, et pour moi, il a donc il dort 25-26 ans, c'est encore assez jeune quand même, et il a encore tout le temps de devenir l'un des meilleurs latérales droits du monde. Et, et pour ouais. moi, s'il joue. Toute une saison à City comme ça, il le, le saura sans aucun doute.
0: Yes, il a 26. Euh, petit bémol sur son match, du coup, c'est euh, cette fameuse perte de balles euh, à la fin du match et ce but de Petkovic, enfin qui a amené le but de Petkovic. Euh, pour revenir sur le but de Petkovic, on va parler un peu d'Anthony de, de, Lopez. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match Il n'a pas été énormément sollicité. Euh, C'était un peu une surprise qu'il soit titularisé parce que, enfin personnellement, je m'y attendais pas. Je ne sais pas si euh, ouais. vous dites pas ça. Euh, et et est-ce que, du coup, j'en viens à, ma, à la même question mais pour un autre joueur, est-ce que mardi vous réalignez Anthony Lopez ou vous relancez. Euh, louis Patrice, qui semble être apte à jouer hein, donc euh, mmh. qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous faites mardi soir bah,
1: je... Bonne Juste sur, sur Anthony ça. Pest déjà je suis surpris qu'il soit convoqué mmh, je vais vous le cacher parce que ça faisait deux ans que monsieur ne voulait pas venir ouais. pour des problèmes personnels, un an il revient deux ans après et il a le passe-droit limite pour déjà être titulaire enfin, ouais. donc j ai, j ai, je suis surpris je n'ai pas eu la conférence de presse d'après-match de, de, de Fernando Santos donc j'attends. j'espère qu'il donnera des explications parce que c'est quand même assez surprenant de, de voir Anthony Lopez qui, enfin, c'est pas comme s'il a été deuxième gardien depuis deux ans il n'a pas été gardien pendant deux ans de la sélection et il est revenu pour être titulaire sur ce match-là qui reste un match officiel et ça c'est vrai que Fernando Santos nous n'avez pas du tout euh, habitué à changer de gardien en cours de, fin, de changer de gardien tout court quoi. Patrice a quand même été le, le titulaire plus qu'indiscutable euh, à la tête de, de l'équipe du Portugal
0: et un des hommes forts du succès de, de Fernando Santos aussi. Hein.
1: Aussi, donc euh, voilà, et mm. surtout que ce n'est pas un gardien qui est, qui est, en, qui, qui est sur la pente descendante du tout, on l'a encore je vu en en, au mois d'août, euh, il, il a ce, ce match face à l'Olympiacos en un quartier final d'Europa League où il, avait été, où il avait été très bon, donc même sa saison dernière elle est très bonne tout court, hein, malgré l'interruption, donc, euh, donc oui c'était surprenant, je verrai la conférence, après, la conférence de presse après, et j'essaierai de savoir les raisons de ce, ce choix, c'est c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dur de, enfin ce serait, après ce serait bizarre de d'enlever de, Anthony Lopez pour le match de face à face à la Suède euh, parce qu'aujourd'hui où il n'a pas fait d'erreur, il avait été plutôt bon dans ses sorties de balle, il ne pouvait rien faire quasiment sur le but de Petkovic c'était du, du un contre un pur et dur. Ouais. Euh, donc euh, je, je vois mal en fait pourquoi il changerait euh, dans trois jours parce alors que alors qu'Anthony López n'a pas pu euh, réellement démontrer sa valeur euh, en sélection en tout cas parce que ça a été, ça a été souvent critiqué euh, c est, c est certaines performances sur. Ton notamment un match amical d'ailleurs on répète souvent ce match de au cap vert il y a 5 ans donc euh, voilà ce qui est un peu un peu débile mais euh, donc donc voilà donc euh, je, je serais surpris de, de j'étais surpris de le voir aujourd'hui mais je serais encore plus surpris de le voir de l'enlever dans 2 jours dans 3 jours euh, parce que son match aujourd'hui est, est correct sans plus et il n'avait pas non plus grand chose à faire pour pour se, démontre, pour se mettre plus en évidence
2: mais tout ce qu'il a fait c'était bien et je sais pas je pense que c'est même peut-être son meilleur match en sélection enfin c'est le match, je le trouvé le plus rassurant, du, du moins, dans ses, dans, dans ses prises de balles, dans, ses, dans sa façon de communiquer. Et après, il y a un truc où, ben, qui peut poser problème quand même euh, au sein de la, de la défense, c'est que j'ai l'impression qu'il ne parle pas portugais, sur le Quand à un moment, il, il dit « enfin, il, il le dit en français. Donc, oui, c'est euh, euh, entendu, ouais. Ouais, et, et je me dis, enfin, ouais, ça peut poser quand même problème parce que si tu ne communiques pas avec tes, tes défenseurs directement dans ta propre langue, mais euh, par rapport à mardi, oui, il n'a aucune raison de le sortir et je rejoins totalement Mathieu je comprends pas pourquoi il a été convoqué enfin si je peux comprendre quoi il a été c'était déjà une première
0: surprise et ensuite le fait qu'il soit titulaire c'est une, une grosse est surprise
2: c'est un peu bizarre c'est une grosse surprise mais euh, mais oui j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avec Prisca peut-être une blessure au début de match on ne sait pas il était il était remplaçant
0: ouais il était sûrement il était, il était sûrement
2: donc je ne sais pas ce qui s'est passé donc euh, à voir mais par rapport à un mardi, non, je, du coup, ben, je ne l'enlèverai pas parce que ce serait, ce serait bizarre de changer un goal comme ça.
0: Bah après, je pense que, de toute façon, la, la question sera sûrement posée euh, en conf d'après-match à, à Fernando Santos et on aura sûrement droit à une explication. Par contre, juste euh, sur le téléphone, je ne ouais. suis pas certain que... En je pense que c'est peut-être son premier match
1: officiel en sélection. Ah pas alors, sou, je pas sous je, je me trompe peut-être, ça, 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 il n'y a pas eu de voir beaucoup de matchs, mais qu'il ait, hein. qu ait joué des matchs non officiels, donc que des matchs amicaux en sélection depuis qu'il est, qu est là. Donc... Euh, ça peut aussi s'expliquer, ce, ce, bien sûr, ce, cette concentration beaucoup plus grande et le fait aussi de, de, de jouer aux côtés de défenseurs qui sont les défenseurs habituels et pas forcément les défenseurs euh, des défenseurs expérimentaux comme, comme généralement, tous le fait en, en sélection. Enfin, on se souvient de ce match au cap -Vert, il y a sa première sélection, il avait André Pinto pour l'Oliveira en défense centrale. Donc, c'était l'expérimentation pure et dure ce jour-là. D'ailleurs, c'était un match qui a été longtemps, enfin, un peu critiqué à l'époque parce que Santos avait fait deux, deux, deux sélections pour, pour le match officiel et pour le match face au cap Donc, ça avait été un peu. Un peu bizarre mais donc euh, donc voilà c'est par rapport à un, par rapport à Telopez c'est peut-être son premier match officiel et c'est vrai que pour un premier match officiel avec la sélection ou l'un des premiers en tout cas il a montré beaucoup de, de certitude dans sa surface mais pas assez pour je trouve pour que Santos change d'avis dans, dans trois jours et, et remettre le un à moins que le bien sûr ait été blessé en, en avant match et là ça, le, le choix s'expliquerait plus plus logiquement
0: non, je suis en train de vérifier, et effectivement, euh, je ne retrouve même pas de traces de match titulaire. d'ailleurs, même euh, en, en match euh, pas, pas officiel. Hein. C'est bah, dans euh, vois... hein. parce que ça ouais.
1: deux ans déjà qu'il ne jouait pas. Avant ça, euh...
0: Euh, il faut regarder les quelques matchs amicaux qu'on a eus.
1: Donc, euh, donc, euh, J'ai la, la liste de, de tous les matchs, fait,
0: hein. et vraiment, à moins que je loupe une ligne, il a été soit sur le banc, soit, soit pas. Il n'a pas joué, en fait. Euh, ah, si, il avait joué, excusez-moi, en matchs amicaux internationaux. Ouais, il a fait trois matchs, euh, contre la Norvège, la Bulgarie et le Luxembourg. Mais sinon, non, aucun match, c'était vraiment... Euh... On, ouais. a, on a affronté le Luxembourg en match amical. Quand même. Ouais, euh, et, et il a fait trois autres matchs amicaux aussi, donc il a fait six matchs au total, euh, en, en étant titulaire en jouant, en jouant 90 minutes.
1: Mais aucun match, match an... officiel.
0: Aucun match officiel, non.
1: Voilà, donc, euh... Que des amicaux, effectivement, donc, euh, tu as raison. C'est plutôt rassurant quand même, parce qu'il a été souvent été critiqué pour des performances moyennes en sélection, mais c'est vrai que son temps de jeu a déjà été famélique en termes de matchs amicaux et en match officiel encore plus. Donc euh... ça peut ouais, se comprendre, oui. sa, sa prestation beaucoup plus concentrée aujourd'hui.
0: Effectivement, messieurs, euh, si vous devez retenir euh, un joueur, même si ça a été une grosse prestation collective, un gros gros match de toute l'équipe, pour vous, qui est l'homme du match ce soir On va dire Cancelo. J'ai le, le même.
1: Je
0: pense le même.
2: Est on peut parler de Robendias un peu, qui est juste exceptionnel depuis qu'il qu est en sélection. Mais sinon, oui, pour moi, c'est Cancelo.
1: Tu ouais, pour moi c'est Cancelo aussi après on peut parler d'autres identités qui ont été très bonnes parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été très bons ce soir euh, mais ouais c'est Cancelo parce que c'est c'est un enfin je, je pense que dans le, le podcast qu'on avait fait lors du confinement sur les, les vainqueurs de, du report de l'Euro 2020 pour 2021 je je suis quasiment certain qu'on en par... qu a parlé de Cancelo euh, surtout qu'on sait que Ricardo Pereira a été blessé et que Ricardo Pereira va être blessé encore, quel... encore quelques mois et encore oui. le temps de se, de, se, de se remettre de ses, de ses croisés, ça on ne sait pas dans quel état sera Ricardo Pereira pour l'Euro 2021 mais bien sûr qu'on espère qu'il aura le niveau pour au moins se battre pour une place de... dans la convocation en 2021 mais donc aujourd'hui il est un peu tranquille parce qu'il est sûrement dans les deux de... De... des places à droite et aujourd'hui à la place de Semedo bien sûr il apporte quelque chose de que, que Semedo ne peuvent pas apporter c'est une, de... enfin, une qualité technique c'est une qualité de vision de jeu c'est une qualité de combinaison avec euh, <rire> son, son relayeur à côté son, son, son lié sûr, devant en fait. c'est cette capacité d'un de, 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 de contrat quand il part de loin qui est, 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 est phénoménal cette capacité à dédoubler à l'intérieur et extérieur voilà il, son occasion de, avec son extérieur du pied en, en, début, de première, en début de première période démontre c'est voilà, cette capacité à, à percuter, à même rentrer dans la surface, à son but, à re revenir même sur, dans, dans les zones plus intérieures du jeu et, et arriver à mettre cette frappe du gauche pourtant. Donc, donc voilà, c'est un joueur, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est aussi capable de jouer à gauche et ce match face à, six, face à Lyon en, avec des champions, même si ce City a perdu ce match en, en quart de finale, euh, sa première mi-temps. On a beaucoup critiqué Guardiola sur la première mi-temps face à City, mais c'est peut-être le seul joueur qui a été à son niveau euh, et pourtant il joue à gauche lors de, lors de ce match-là, de mon point de vue, euh, parce qu'aussi, quand il peut aussi rentrer sur le, à l'intérieur du jeu directement. Son pied droit, bah forcément il combine encore plus facilement et il et, et a réussi à lancer en profondeur pas mal de fois sur ce match là, encore une fois aujourd'hui il a réussi à lancer des joueurs en profondeur donc, euh, donc oui quand il est comme ça quand il est à ce niveau là c'est le meilleur arrière droit portugais euh, après c'est vrai que cette saison l'année dernière il a été, ça, a été, ça a été compliqué pour lui parce qu'il a changé de club que on a l'impression qu'il est toujours à contre-temps avec la sélection, quand il change de club à un an de l'euro, il va à City, on sait que c'est toujours la première saison et il est à un euro dans, dans un an donc voilà mais quand il est comme ça, bien évidemment que, que le choix du deuxième arrière droit, cas ce joueur entre, entre Nelson Semedo et Ricardo Pereira, mais quand c'est à ce niveau-là, c'est impossible de ne pas l'appeler un hein, et de, deux, de ne pas le faire
0: jouer.
2: Et ensuite, bah, pour rebondir sur, sur les hommes forts de cette rencontre. Bah, comme j'ai dit, Robin Diaz, hein, je pense Robin Diaz. Quand tu vois que le mec fait une, une conservation de balle pendant sur 30 mètres, quand il fait une talonnade, euh, <rire> c'est le mec. Tu vois il et les ouvertures. Les ouvertures ouais, une, une grosse. On a
0: noté ce soir et on le notait déjà sur les derniers matchs avec Benfica une grosse progression euh, dans non, la vision non. de jeu et, ah, et, ben, et dans ouais. la relance.
2: Et oui, c'est ça, il a progressé énormément là-dessus, il est de plus en plus solide. La défense, que ce soit avec fond, tout c'est toujours l'homme fort. C est, c est, voilà, à 23 ans, 24, 23 ans, c'est l'homme fort de la sélection en défense et c'est tout bon pour notre avenir. Je pense que ce sera le futur, le futur capitaine, ça, ça se joue avec Bruno Fernandes. Mais, mais voilà, après, tu as aussi Guerrero, Guerrero qui, 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 a, qui a été excellent aujourd'hui, qui, qui démontre une force de caractère qu'on qu en voit il y a très peu auparavant. Je me d'une action où, où la balle elle est à là, 50 mètres de lui, avant on touche, et le mec qui court encore pour la récupérer. C'est des choses que tu ne voyais pas. avant je oui. avait un peu le visage de la peur, un peu le visage tristounet, qui aujourd'hui, il me du caractère et tout. Donc, c'est beau. Et ensuite, euh, le dernier homme bah, fort, c'est Danilo, comme on a parlé au début de match. Ouais. Et c'est le, le milieu que je mets qu'il faut. En ce moment, tu ne peux pas toucher un autre milieu que Danilo. En fait, en fait on a l'impression que
0: peu importe. C'est ouais.
2: il, ouais. il, titulaire, indiscutable
0: Ouais, peu importe ce qu'il qu fait avec Porto, en, en sélection, c'est oui, une valeur voilà. sûre et, euh, et il, est vraiment, il est vraiment très très bon. Euh, un mot sur Bruno Fernandes, d'ailleurs, qui a été auteur d'un très bon retour de confinement, si je puis dire, euh, avec, avec Manchester United et qui a été euh, le symbole de la remontée en première ligue, enfin la remontée en première ligue, de, de, de l'ascension euh, en fin de saison de, de Manchester en première ligue. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé ce soir
2: hum, bah, C'était bah, un, un BF qui peut... Un bon BF, un bon Bruno Fernandes, mais team sélection, en fait, il a beaucoup moins de liberté en sélection qu'en qu en club, vrai qu en club on se voit qu'il va à gauche, à droite, dans l'axe, il bouge un peu partout, en sélection, il a un peu, il a un peu moins cette liberté, il est plus cantonné dans ce rôle de relieur. mais ça reste un, un joueur de très haut niveau, et il a été très bon encore une fois, donc je ne sais pas ce que Mathieu pourra dire là-dessus, mais je pense qu'il sera d'accord là-dessus
1: oui bien sûr il a été aussi rigoureux défensivement et avec cette tâche aussi pour mettre en début de première période cette intensité au niveau du pressing d'être je ne sais plus si c'était Kovacic ou si c'était Pasalic qui revenait entre les... enfin pas entre les centraux mais qui revenait pour... pour chercher les ballons il lui était toujours derrière à, à bien suivre ses, ses consignes oui c'est un... un BF de... c'est un BF de sélection mais c'était donc voilà toujours qui... qui a bien respecté les consignes défensives mais qui offensivement aussi j'ai trouvé un peu plus haut un peu plus je trouvais qu'il était quand même qu'il a qu a, été était dans ce match c'est vrai qu'il a quand même été pas mal critiqué sur, sa dernière, sur ses dernières performances c'est vrai que c'est toujours enfin, dans, en, en sélection du Portugal mais je pense dans toutes les sélections c'est de, de voir un joueur qui performe autant en club et que en sélection quand il, quand, quand il vient il performe pas autant mais c'est vrai qu'on ne lui demande pas exactement la même chose qu'il n'a pas, qu pas cette liberté et aujourd'hui je trouve que ça a été un très bon BF qui en plus euh, sur ce côté droit a, a plutôt très très bien combiné avec Cancelo et, et, et Bernardo Silva et qui, a, et qui a été bon qui a été, qui a, qui a été bon euh, il n'a pas non plus je crois 150 sélections donc donc parmi ces, les, les quelques sélections qu'il a depuis deux ans, deux, ouais, deux, deux ans, presque trois ans. Ça. Euh, ça a été peut-être l'une de ses meilleures performances aujourd'hui et ça s'est ressenti sur le jeu de l'équipe. Hein, mmh. euh, que ce soit euh, dans, dans le jeu offensif, dans le jeu de dans cette capacité à, à trouver la profondeur aussi. Il y a cette occasion qui, ce, 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 cette, cette occasion qui donne à, à Jean-Félix euh, en début de printemps. Ça doit être même la première opportunité du Portugal dans le match euh, où il, il prend extrêmement bien la profondeur. Donc ouais, il était ce milieu relayeur, mais toujours euh, ce, 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 le milieu relayeur un peu plus haut et un peu plus offensif de, de ce milieu à trois avec un Danilo. Euh, mmh dans la transition défensive et un jour Moutinho qui, qui fait ce qu'il sait faire de, depuis des années euh, donc, euh, donc à partir de, de là il a été plutôt je trouve très intéressant dans, dans, à la fois dans le cœur du jeu à la fois parfois dans des séquences ouais. de, de profondeur comme lors de cette première occasion donc euh, un bon B et ça, et ça, ça ressentit sur, sur, la, sur la qualité du match portugais aujourd'hui je,
0: je pense ce soir et ça, ça rejoint l'avis de, de Raoul Frigo qui nous a dit bah, du coup en privé euh, qu'il a trouvé BF très bon notamment dans le jeu court et, et de position qui n'est pas toujours sa spécialité c'est bien, bien de le rappeler aussi euh, donc globalement un gros match et un gros match à l'image de toute l'équipe messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ah, Oui, ouais, ce, ce que
2: je voudrais rajouter ce, ce, ouais. ce qui est assez, assez fou dans, dans, dans ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure de dire, on, on nomme des joueurs comme Cancelo euh, 25 ans, 26 ans Robin Diaz 23 ans Guerrero, 25-26 ans, pareil. Enfin, ce soir, euh, hein, pareil, 26 ans autour, Bruno Fernandez, pareil, 26 ans et quelques, Jean-Félix, 19 ans, Bernard de Silva. Et Là, on a de beaux jours devant jeunes, nous, tu veux hein. dire C'est ça, c'est qu'en fait on a un avenir, mais qui, il, il, si on travaille bien, on pas n'importe quoi, il est radieux, sachant qu'on a quand même des, des générations excellentes qui arrivent, la génération 2000 qui arrive avec Fabio Vira, Vikina, 2002, euh, avec, bah, avec Edouard Carisma, etc. On ne va pas tous les citer. Et c'est-à-dire que si le Portugal travaille bien, on a une génération pour au moins facile 10 ans. Donc c'est vraiment, voilà, il y, a, donc il y, a, il y aura un tournant à prendre aussi avec le, le départ de Santos dans quelques années. Et le départ de, de voilà, qu'on a un, le départ de CR7 surtout. Mmh. Mais voilà, c'est vrai qu'on a un avenir assez radieux et on peut être assez confiant en tout cas.
0: Ouais, c'est vrai que c'est prometteur. Mathieu, quelque chose à rajouter Ouais, sur la performance de Diogo Jota, le ouais. tellement décrié
1: Diogo Jota, qui aujourd'hui ouais. euh, fait une première période, et Alex con, le confirmera, ça. vraiment mauvaise, euh, <rire> mais sa deuxième période, elle est très bonne. Sa deuxième ouais. période, ouais. je la trouve très bonne parce que... Et il marque son premier but en sélection. Il marque son premier but en sélection, donc, donc oui, ça a été un, 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 le joueur de, de profondeur qu que... Bah quand même avoir aussi sans taux, je pense seulement 4-3-3 parce qu'on on doit avoir ce genre aussi capable d'essayer de, 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 voilà, de, d'étirer la défense par des appels euh, constants. Euh, C'est ce qu'on a vu tout au long du match, mais lui euh, sur des plus longues distances est, est encore plus performant et il l'a montré sur ce sur ce deuxième but, euh, sur ce deuxième but qui pire en plus sur un genre un, un jeu à 3 avec cette magnifique passe de Guerrero et sur deux jeux à 3 qu'on a besoin. C'est ce, ce trio relayeur euh, ailier euh, latéral qu donc, qui, qui est. Enfin, qui, est, qui est vital je pense pour, 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 pour exprimer totalement le, le 4-3-3 d'une équipe et il l'a très très bien et, et ça s'est beaucoup plus démontré à droite sur le premier temps et c'est pourtant à gauche que ça a donné ce, ce premier but, ce, ce deuxième but ce, ce but du break sur cette, sur cette belle combinaison et sur ce, donc, ce du Jota qui, 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 qui met ses buts avec ce contrôle dans la course et qui, 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 qui met son premier but en sélection donc voilà. après c'est vrai que, un peu incompréhensible donc, la sélection de Gales, parce qu'on qu avait, avait vraiment besoin de Gales aujourd'hui pour pour, en tout cas, pour ces deux, deux matchs de sélection sachant enfin euh, sa, sa saison catastrophique de mon point de vue hein, à Valence l'année dernière d'ailleurs la saison de Valence très moyenne la saison dernière donc euh, donc voilà et la saison
0: euh, catastrophique aussi d'ailleurs euh,
1: le club va mal et le, oui, euh... voilà. donc euh, oui donc sur le tas donc voilà euh, un joueur qui reste une très, je pense une, une bonne solution quand même pour pour ces, si en tout cas si Guedes ne retrouve pas son, son niveau d'ici d'ici 2021 mais mais en tout cas un match oui il en demi-teinte mais il a marqué ce but du break et donc euh,
0: et donc c'est c'est quand, quand même une performance une... solide c'est quand même une belle réponse, parce qu'il euh, me semble qu'il fait une, une, une fin de saison en demi-teinte avec les Vols, et il perd sa place même. Il, il
2: fait en fait, il fait euh, six bons mois, et mmh. après, depuis le restart, c'était un joueur mais, complètement à la. Ouais, place. effectivement, il, la place. Bah, il, a, il, a,
0: il a même perdu sa place. Ouais. Il était. Il il était place,
2: totalement, euh, totalement c'était Podons qui, qui, qui mmh. était devant lui. Donc mmh. euh, voilà, c'est voilà, vrai que c'est un joueur qui est un peu bizarre. Est il, il y a un très bon joueur à Passos. Ensuite, à Porto, c'était moyen. Il y a Wolverhampton, c'est un coup c'est bon, un coup c'est moyen. J'entends des gens dire que c'est un track, ce qui n'est pas du tout un track.
0: Non, c'est un bon joueur de foot, mais c'est trop irrégulier pour être considéré comme un vrai top joueur, je pense. et Le problème, c'est à
2: ce poste-là, c'est qu'on a des bons joueurs de foot encore trop irréguliers. Tu as du Lota, tu as du Guedes, tu as un Rafa, qui attend, qui confirme encore beaucoup plus. Et tu as un peu aussi qu'on ne sait pas. C'est vrai que c'est le poste un peu... Euh, un peu un peu bizarre de la sélection et j'espère qu'on qu aura un joueur qui va, qui va vraiment éclore au bout d'un moment parce qu'il parce qu mm. il faut, il faut vraiment une ligne offensive où on peut se reposer sur tout le monde quoi.
0: Ouais, En espérant que ce but se lui fasse du bien, ça, messieurs, ça. un dernier mot peut-être bah, Mathieu ouais. je, je, Sur Jota, ouais. Sur, sur, ouais.
1: Sur, sur, sur ce poste délié, euh, délié, délié gauche il euh, y a un joueur qui performe la semaine dernière qui s'appelle Ricardo Orta et qui n'est toujours pas appelé c'était ma petite parenthèse, <rire> mais sur, sur le Jota c'est quand même un joueur qui quand même, qui, quand même, même marque 16 buts cette saison, euh, toute vraiment compétition confondue, qui en marque 10 l'année dernière donc ça reste un joueur qui score qui a des stats, qui et, qui, et qui, 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 qui quand il est en forme en tout cas donne cette, cette impression de puissance et cette capacité et que quand il est lancé il ne peut pas être attrapé et que devant le but il a quand même une certaine sérénité après c'est vrai que parfois techniquement il, je le trouvais déjà meilleur à Passos euh, sur sa saison sa deuxième saison à Passos qu'on parle au part euh, déjà je comprenais pas pourquoi il n'avait pas amené à Braga mais j'ai compris après mais, mais si c'est un joueur qui qui, qui, qui a Passos déjà je trouvais qu'on mieux avec ses partenaires et que là c'est vrai que c'est plus un joueur euh, très vertical et que quand il n'a pas cette profondeur euh, a un peu de mal à parfois, parfois à combiner euh, mais c'est vrai que dans le schéma de, de Wolverhampton ça, ça fonctionne parfaitement, dans d'autres schémas par contre où euh, tu domines peut-être un peu plus tes matchs, ouais. euh, là un, je pense que ça, ça peut être un peu, un peu plus compliqué Donc,
2: je suis pas fou Mathieu, il était beaucoup plus fin techniquement à Passos
1: hein. ah je le trouvais pas beaucoup pas plus fin techniquement ouais, à Passos ah ouais, oui ouais. clairement, euh, c'était un joueur qui était, euh, ah qui ouais. était déjà d'un gabarit un peu plus fin je pense musculairement il était un peu plus, peu plus fin et qui arrivait à beaucoup mieux, était plus vif, plus arrivait à mieux combiner. Euh, moi, j'ai ce, ce, ce but qui, qui nous met euh, fin 2016, euh, euh, lorsqu'il était entraîné par un certain Vasque, ou Sabra, d'ailleurs, euh, qui mm -hmm. de, a retrouvé un bon cette année à Bois. Pour nous? Euh, non, c'était contre Braga. Il marque contre Béfica ouais. mais contre Braga, ouais. je me sens très bien, c'était une super combinaison, une-deux, appui-remise et il frappe, frappe à l'entrée de la surface. Et c'était un joueur qui était, qui était dans les espaces intérieurs beaucoup plus fin et qui, aujourd'hui, euh, depuis qu'il est arrivé en première ligue, euh, s'est retrouvé être un joueur beaucoup plus vertical. Et, et un peu plus tueur quand même mais techniquement parfois ça, ça, c'est un peu compliqué et ça s'est remarqué sur, sur la première mi-temps c'est évident
0: yes alors je regarde mes fiches est-ce qu'on a fait le tour je pense qu'on peut-être un mot sur ben, j'ai un... euh... Ouais, oui, J'ai un commentaire sur, sur Twitter d'un certain Damolin
1: Ayrton euh, qui nous dit que si Félix arrive à répéter des gros matchs en avançant, on peut très bien laisser Cristiano dans un 4-3. Euh, mmh. Comme ce soir, on aura toujours besoin de sa recette pour débloquer des situations. Et c'est vrai qu'on a peu parlé de Jean-Félix ce soir. Enfin, c'est ce en... que j'allais venir justement bah, un mot euh, sur ouais. Jean-Félix pour conclure. Bah Jean-Félix voilà, qui, qui, qui a oscillé un peu sur le enfin, sur le début du match il était un peu plus sur le côté, sur le côté gauche et qui s'est quand même pas mal recentré oui. par la suite et c'est vrai qu'il il s'est recentré il a joué ce rôle de demi de un peu seul et comme il, il avait quand même du monde autour parce que le Portugal sur un premier temps a quand même bien, bien occupé tous les couloirs verticaux a réussi à bien écarter le jeu à trouver ses variations de jeu et lui a, a plutôt bien réussi à, à, à combiner il aurait pu marquer plus d'un but sur, sur, sur ce match là oui. il a ouvert son compteur et et un Félix qui a Peut-être pas toujours besoin d'avoir en tout cas un, un pur neuf, à, enfin un joueur référence à côté de lui, mais qui aujourd'hui, euh, avec ses, ses décrochages, avec ses combinaisons, avec aussi des joueurs qui parlent aussi un peu le même football que lui, comme Bruno Fernandes et Perrault Silva, Jean-Cancelo à ses côtés, bah, a fait une première prestation euh, à ce poste de neuf, enfin euh, une deuxième prestation à ce poste de neuf, au, neuf et ne demi au Portugal, euh, intéressante après ce fameux match face à la Suisse euh, en League toujours en, en demi-finale, où il avait été euh, bien plus moyen, mais c'est vrai qu'on ne lui avait pas demandé exactement les mêmes choses et qu'aujourd'hui, bah, c'est convaincant et que et que on verra par la suite si, si on revoit cette, cette position mais en tout cas un Félix qui reste sur sa lancée du match face à la Tico Madrid même s'il est face à Leipzig en, en Ligue des Champions où sa rentrée avait été excellente et, et on espère après une saison qui beaucoup l'ont critiqué mais reste pour moi une saison très correcte pour un garçon de 21 ans dans un club comme la Tico Madrid où il faut s'adapter sur de nombreux points au niveau du jeu euh, bah lui pourtant a fait, a fait une saison correcte et on espère que cette deuxième saison sera la saison un peu plus de la confirmation un peu plus dans voilà, monter crescendo pour atteindre l'Euro 2021 dans les, dans les meilleures conditions parce que si on veut aller loin dans cette compétition je pense qu'il faudra bien évidemment tous nos joueurs créatifs à un bon niveau et Félix en fait partie
2: après Félix, que généralement quand il commence son début de match avec un contrôle semelle extérieur l'extérieur des pieds, c'est que c'est parti. C'est
1: que c'est un bon match. C'est
0: quand il commence comme ça. C'est un indicateur au début, tu sais si... Je sûr, c'est vrai. C'est le cas pour tout
2: le monde. Alors, si tu vas tout le premier pour mes contrôles, c'est que c'est bon. Cette faculté à contrôler semelle dans les petits espaces, c'est fabuleux. Et après, concernant la question de l'auditeur, avec Ronaldo, bah il y a plusieurs possibilités, hein. tu peux mettre euh, Félix en pointe et Ronaldo à gauche, mais tu peux très bien aussi mettre Ronaldo en pointe et Félix à gauche, et on l'a vu contre, contre l'Epsic d'ailleurs, quand il est côté gauche, il est excellent, donc euh, je ne suis pas inquiet, c est, c est, voilà, on, ça, ça, sans doute on trouvera la bonne formule, et euh, concernant ce soir, Mathieu à tout résumé, il a été le meneur de jeu de l'équipe, si on peut le dire, c'est lui qui, qui était là, il décrochait, il trouvait des bons espaces, ouais, il était libre, ouais, il libre. était libre dans ouais. cette position de 9 et c'est comme ça qu'il est, est meilleur, euh, poste où il a joué à Béfica avec les juniors, donc il connaît, il sait faire. Maintenant, ce voilà, ne sera jamais de vrai neuf de, de points qui attendra dans la surface, mais euh, il fait très bien jouer ce, ce, ce rôle de, de neuf et demi, euh, faux neuf, pardon, et, et voilà, c'est très bien, c'est son match référence de la sélection, et on espère que ça continuera ainsi.
0: Et ça peut être même pour toute l'équipe un match référence, et il faudra conclure euh, et confirmer, si je puis dire, ouais, mardi soir, mardi euh, contre la Suède. Euh, je pense qu'on a fait le tour peut-être est-ce euh, que vous avez un dernier mot messieurs à dire euh, sur ce match une dernière remarque une mention spéciale peut-être
2: mention spéciale à Jolson Fernandez qui est rentré hier <rire> okay. il,
0: euh,
2: en espoir alors qu'il a tout, tout juste 17 ans voilà, c'est un U18 qui rentre avec les espoirs ouais. je sais pas, si pas j'ai pas, pas retrouvé les, les, les infos c'était le plus jeune à rentrer euh, ou pas en espoir
0: ah ça c'est vous deux qui devez savoir hein. c'est pas ouais. moi qui vous apprendre
1: le football ça. de formation <rire> sur, sur, <rire> je sur... Toujours, sur sur les dernières années, moi j'ai le souvenir d'un Diogo Costa qui avait été appelé très 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 jeune en sélection quand il ouais. était encore 17 il me semble mais je je sais pas s'il avait joué, je pense pas qu'il avait ah. joué. Donc euh, donc ouais, un aussi jeune joueur. Après ça m'étonne pas enfin sur une petite portée sur la, sur la sélection espoir. C'est toujours enfin euh, je trouve ça toujours euh, pas déconnant de voir des joueurs qui jouent déjà même si João a eu un petit problème cet été avec euh, avec son contrat mais un joueur qui joue déjà en, en équipe première être appelé en équipe espoir. Euh, c'est en équipe espoir quand tu regardes les autres sélections internationales, il bah, y a des joueurs euh, des cadres des joueurs et de, déjà qui jouent à un, à un niveau très 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 élevé notamment l'équipe de France quand tu vois que t'as un Jules Koundé qui joue en défense centrale de l'équipe de France Espoir et qui a gagné l'Europa League cette saison donc c'est les sélections Espoir déjà sont des sélections qui ramènent aujourd'hui jusqu'à des 98 donc tu as déjà des 98 qui sont très très, très forts euh, donc donc c'est pas étonnant de voir des joueurs qui dès 2003 qui bien évidemment sont déjà en équipe première comme Medez, comme Eduardo Correia signé enfin, signé jouer déjà en équipe en équipe Espoir parce que c'est le niveau je pense que, que requiert c est, c est, c est, en fait, c'est cet étage qu'elle est, qui est, qui est, qui est le U21
0: c'est clair Mathieu ta mention spéciale moi j'en ai deux
1: la première elle est pour Louis-Georges Monsieur Ruy-Georges, j'espère ouais. que vous avez vu l'image de David Carmo face à Béfica et face à Maladoïde, et qu'un ah oui. jour vous m'expliquerez pourquoi Diogo Queros, Thiago Giallo passe devant. Il euh, y a qui y a Di... Diogo Queros, Thiago Giallo Il y a qui d'autre en défense centrale Eduardo Quaresma. De... Même ah, Eduardo Quaresma, il faudra m'expliquer pourquoi il passe devant David Carmo. Mais
2: euh... quoi, c'était censé être le numéro 1 dans la défense tiens, pour commencer, donc... Euh... Enfin,
1: C'était censé, censé être le premier nom à être coché. Oui aujourd'hui, bah, aujourd parce que voilà, j'en je, parlais des, des joueurs qui jouent un haut niveau. Bah, T'as un joueur qui a fini troisième saison avec Braga, qui a fini toute la, quasiment toute la deuxième partie de saison. Euh, en, en titulaire avec Braga, et euh, ben après, j'espère que je ne pas trop mon chauvin, mais je pense que je ne le fais pas par rapport à David Carmo. Euh, autant face à Paulinho et Ricardo on peut discuter, mais face à David Carmo en espoir, je pense qu'on ne peut pas discuter et qu'il n'y a aucune explication sportive en tout cas à l'annonce sélection de David Carmo en sélection espoir. Mais voilà, ça c'est dit. Et pour la deuxième mention spéciale, c'est pour le match de Braga face à Valadolid de partout. Braga qui était 2-0 et qui a réussi à revenir dans ce match. Donc euh, deux belles euh, performances euh, depuis que les matchs sont télévisés, notamment face à béfica à mercredi et donc aujourd'hui face à, face, à, face à Valadolid donc Braga, le Braga de Capgecal-Réal se porte bien attention à nous à la semaine prochaine
0: bien merci messieurs euh, ouais. bon. euh, si, peut-être mention spéciale du coup à Joao Félix et Diogo Jota qui ont marqué de, tous les deux leur premier but en sélection mais sinon j'avais pas hâte, trop trop d'inspiration euh, peut-être mention spéciale aussi à Darwin Nunez qui est, qui est rentré pour la première fois alors qu'il a signé hier euh, tout à l'heure et qui a fait euh, il a fait une bonne entrée, dix, dix bonnes minutes dans ses déplacements. Il était bon, il était intéressant. faudra confirmer, faudra voir euh, le, le transfert le plus cher de l'histoire de notre Ligue. Euh, donc, euh, donc, Ce sera intéressant à suivre. Ce sera encore euh, encore un feuilleton euh, qu'on suivra toujours sur euh, Golasso TV. Messieurs, merci euh, d'avoir été avec moi ce soir, m'avoir accompagné pour ce retour sur les, sur les terrains. Euh, C'était un plaisir. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, vous abonner sur Twitter, retweeter, partager donnez-nous de l'amour ça fait plaisir euh, on se retrouve très vite avec le Portugal qui jouera euh, mardi merci. soir je sais pas on a un live prévu lundi je sais pas c'est quoi le programme messieurs oh, oui, quoi pas, oui, oh, le ben, le je jou? pense qu'on a tout le donc mois d'août à refaire tout le mois d'août qu'on ouais. a <rire> loupé les effectivement les donc. Ou... Ouais, donc on en <rire> en aura ouais, beaucoup de choses à dire restez branchés suivez-nous c'est pas maintenant que ça va s'arrêter ce n'est que le début encore une fois merci prenez soin de vous prenez soin des vôtres excellente soirée à tous et à la semaine prochaine ciao ciao